نقشافرینی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر منطقه تا چهت به نفع ایرانه و تا چهت به ضرر منافع ملی در روزهای اخیر انتقاد از فعالیت ایران در کشورهای دیگر بیشتر به گوش میرسه از اسرائیل گرفته تا آمریکا و ناتو در همین هفته گذشته خبرها در این باره کم نبود نخست وزیر اسرائیل میگه در دیدار با رئیس جمهوری روسیه پیام روشنش این بوده که کشورش مخالف هر گونه حضور ایران در سوریه است خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که نتانیاهو به پوتین گفته کشورش قصد سرنگونی اسد رو نداره اما مسکو باید ایران رو به ترک سوریه فرا بخونه یک روز قبل از اون قدرتمندترین ائتلاف سنگین وزنهای نظامی جهان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو با انتشار بیانیه‌ای در پی نشست رهبران کشورهای عضو این سازمان در بروکسل نسبت به برنامه موشکی ایران و اقدامات این کشور در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد این بیانیه ایران رو به انجام فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه متهم می‌کنه و با اشاره به قطنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که ناظر بر توافق هسته‌ای با ایرانه از جمهوری اسلامی می‌خواد که از فعالیت‌های مغایر با این قطنامه و تمامی زمایم اون بپرهیزه. آمریکا هم ماهاست تمرکز بیشتری بر فعالیت‌های منطقه ایران کرده. فعالیت‌هایی که ایران میگه به خواست دولت‌های مستقر این کشورها صورت گرفته و ابعاد نظامی نداره صرفاً مستشاری است. آیا ممکنه حکومت ایران تغییری در سیاست منطقه‌ای خودش ایجاد کنه و اگر نکنه چه خواهد شد؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چی که میشنوید ساعت ششمه از رادیو فردا. سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شمار تلفن ماست در برنامه ساعت ششم از طریق تلگرام میتونید با شناسه ات فردگرام با ما در ارتباط باشید ات فردگرام پولیه که ما رو به شما وصل میکنه میتونید پیام صوتی خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا در طول برنامه پخش بشه همچنین از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید در صفحه فیسبوک رادیو فردا به صورت لایف صدای ما داره پخش میشه از گزینه فیسبوک لایف و میتونید اون پایین هم در بخش کامنت ها به اظهار نظر بپردازید امروز در برنامه ساعت ششم میهمان ما که به طور زنده روی خط تلفن ما را همراهی میکنه آقای مهدی تلتی است استاد دانشگاه در سوئیس و کارشناس مسائل بین الملل و امنیتی و نظامی آقای تلتی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید خواهش منم به شما سلام میکنم آقای تعلیتی اجزه بدید که طبق روال برنامه ساعت ششم پیش از این که بحثمون رو با شما آغاز بکنیم یکی دوتا نظر از شنونده هامون بشنویم و بر اساس اون اولین سوال رو با شما مطرح بکنم اولین پرسشی که اولین مسئلهی که در واقع مطرح میشه که بر اساس اون پرسش شما شکل خواهد گرفت از طرف احمد هست که صحبت میکنه درباره منافع ملی درباره حضور ایران در مقابل حضور جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه بشنویم به نظر من حضور جمهوری اسلامی بهتر بگیم نه حضور ایران حضور جمهوری اسلامی در کشورهای اطراف هیچ عاقبتی نخواهد داشت چون دقیقا حضور جمهوری اسلامی مترادف حضور ایران نیست منظور چیه نکن ما یه ایرانی داریم که الان منم دارم توی زندگی میکنم برای شما دارم وایس میفرستم از داخلش یه جمهوری اسلامی داریم که این اصلا منفک از این مردم از این سرزمینه 
و اگر ایران بود که در کشورهای دیگه حضور داشت یعنی مردم ایران بودن فرهنگ ایران بود اون موقع بله منافع ملی تأمین میشد و خیلی خوب بود و خیلی خیلی برکت داشت برای کشور ولی چون این چنین نیست و یه دیدگاه اقلیتی مبتنی بر یک ایدئولوژی که در خیلی از کشورهای همسایه آنچه که در کشورهای پیشرفته از این دیدگاه متنفر و منزجر شدن کسانی چی در همین خاورمیانه در خیلی از کشورهای همسایه هم دیگه مردم رقبتی به این گونه صحبت ها و به این ایدئولوژی ها ندارد بعد برای همین شما بیایید مثلا رو این حساب تو اون کشور بخواد حضور داشته باشی حضور شما به سرانجام نمیرسه یعنی مثل حالت کار عقیم شده است کار ابتر دنبوریده است چون الان که دیگه دوران لشکرکشی نیستش که دوران رفاه دوران تکنولوژی دوران فرهنگ آمریکا که الان دنیا رو داره کنترل میکنه درسته ارتش داره قوی تر ارتش داره لشکرکشی میکنه اما آمریکا دنیا رو با سینما خودش فتح کرده با رسانه خودش فتح کرده ما حالا میخوایم بقول معروف که لشکرکشی بکنیم یه سری رو آدم رو مسلح بکنیم یاد کشور مختلف از یمن گرفته تا لبنان از این وقت تا تاجیکستان تمام این کشورهای در مسیر این به سرانجام نمیرسه بسیار خوب اونچه که شنیدیم صحبت های آقای احمد بود یکی از شنوندگان ما شناسه ما در تلگرام هست ات فردگرام و شمار تلفن ما 0042022124554 آقای تلتی ارزه بدید از همینجا شروع بکنیم پیش از اینکه برسیم به اینکه نقشافرینی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه تا چه حد به نفع ایران هست منافع ملی کشور رو تأمین میکنه یا در جهت خلاف اون حرکت میکنه ارزه بدید درباره همین مسئله صحبت بکنیم که شنوندمون درباره حرف میزد یعنی اینکه منافع ملی و منفعت حکومت تا چه حد تفکیک پذیر هستند با هم دیگه یا تا چه حد میشه اینها رو با هم دیگه جمع بست من قبل از اینکه این رو جواب بدم یه چیزی تو پرانتز من شما عرض میکنم امیدوارم این دوست عزیز هم به این مطلب گوش کنند ببینید ما در بررسی یک نظام سیاسی با دو تا واژه مواجه هستیم یکی واژه مقبولیت یا مشروعیت هسته که حالا من مشروعیت رو میذارم کنار میگم مقبولیت و یکی بحث قانونیت هستش خب در مورد رژیم ایران ممکنه مشروعیت و مقبولیتش در سطح جامعه و در سطح افکار عمومی کاملا سقوط کرده باشه ولی قانونیتش باید به صورت اساسی و بر اساس قانون اساسی جدیدی یا هر چیزی که در آینده متصور هستش تغییر پیدا بکنه و اون چیزی رو که خواست مردم هست در هر صورت به مرحله اجرا برسه در هر صورت ما با رژیمی مواجه هستیم که قانونی هستش بر اساس نیارهای قانونی که بر اساس اون قانون اساسی 59 به تصویب رسیده داره عمل میکنه حالا بعضی از موادش ممکنه متروک گذاشته باشه ولی استنادش به اونه بنابراین تا وقتی که این قانون اساسی تغییر نکنه یا شرایط اساسی تغییر نکنه این حکومت به نام ملت ایران حکومت خواهد کرد و هر کاری هم بکنه به سمراتش یا مذراتش به پای جمع... به پای مردم هم خواهد بود این یه بحثی هستش که باید مقبولیت رو از قانونیت جدا بکنیم خب البته این یه بحث بسیار گسترده این که چقدر منافع حکومت و منافع مردم منافع ملی ایران با همدیگه سنخیت دارن و بر روی همدیگه افتادن خدمت شما عرض بکنم که 
کاملا مشخص هستش که جمهوری اسلامی یک رژیم مرکزگراه هستش که دوایر قدرت به دورش چیده شده و هدف اصلیش هم کنترل و حمایت و پشتیبانی این دوایری هستش که از هسته اصلی قدرت پشتیبانی و حمایت میکنه و اونهایی که بیرون از این حلقه ها قرار میگیرن و تقریبا اکثریت مردم ایران هستن نفع زیادی از سیاست های دولت مرکزی و حکومت ایران نمیبرند. بنابراین این کاملا درست هستش که برخی از تصمیمات جمهوری اسلامی در سطح کلان بر اساس خواسته های مردم و منافع ملی ایران نیست بسیار خب برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم آقای تلاتی عزیز حرف زیاد داریم ارزو بدید درباره همین قضیه تا خیلی دور نشدیم نظر علی رزا رو هم بپرسیم و بشنویم علی رزا باز درباره همین مسئله خیر یا شر بودن حضور ایران در منطقه صحبت کرده گوش کنیم خب ببینید اگر حضور برای ساختن حتی بیمارستان مدرسه و کمک به مردم محروم به عنوان مثال در یمن مردم محروم اونجا بود خیلی خوب بود ولی متاسفانه میبینیم که ایران با پیدا کردن ملتی که پابرنه مشغول جنگ هستن اونها رو مسلح کرده گروهی رو به اسم حوسی ها که مسلح شدن و نتیجه عمل اونها آتش افروزی جنگ و کشتن افراد بیگناهه و خب این مشخصا کاملا معلومه که این ملکوت شرک از شیطان میاد که هدفش کشتن فرزندای خداست ولی فضیفه خیریت خدا و اراده خدا اینه که انسانها به هم کمک کنن به هم محبت کنن پس به همین راحتی میشه فهمید حضور ایران در منطقه خیره یا شره بسیار خب اونچه که شنیدیم صحبت های علی رضا بود که صحبت میکرد درباره خیر یا شر بودن حضور ایران ارزه بدید که درباره جنس در واقع حضور ایران صحبت میکرد ارزه بدید در همین مورد صحبت علی رو گوش کنیم که با ما تماس گرفته شماره تلفن رو بعد از صحبتم با علی تکرار خواهم کرد آقای علی عزیز ممنونم که در برنامه ما هستید و نظر شما چی حرفتون چیه فکر میکنید که حضور ایران در منطقه در کشورهای دیگر منطقه که آمریکا و غرب از اون انتقاد میکنن تا چه حد به نفع و تا چه حد به ضرر منافع ملیه بله سلام خدمت شما و مهمانان عزیزتون ببینیم در حرمتهی داریم میگن که چراقی که به خانه رواست به مسجد من هم اینجا میشم میگم مثلا چراقی وجود داره که حالا به مسجد یا به خانه روا باشه ببینیم حکومت <تصفيق> نه تو منطقه اولا که تو داخل کشور که کلا یه جورایی میتونه بگم منزوی شده هستش تا مرز بالای 80 درصد و اما یه منطقه رو در نظر بگیریم ببینیم حدودا میتونم بگم 4 5 تا بجز پایتخت خودمون 4 تا پایتخت تو دستشه که کاملا نه تنها خودشو بلکه ملت ایران تو اون پایتخت‌ها منزوی کرده یعنی اگه شما از یمنی بپرسین در مورد مردم ایران متنفرن از عراقی بپرسین از فلسطینیا بپرسین که با اون اصطلاح اعمالشون نشون دادن از جنوب لبنان هم که دیگه مشخصه دیگه اونا باید راضی باشن چون تمام حزینه اونا رو که بلا شجوری بگم بلا مانه داره ایران میپردازه و اما من فکر میکنم این حزینهایی که ایران اونجا گذاشته نه سودی برای منافع داخلی داره نه سودی برای خود حکومت داره بلکه تماما به نظر من اینا سیاست های روسیه و اسرائیل که داره حزینه های مالی و معنویش رو از ایران به خرج میذاره و سودش رو سوریه روسیه و 
اسرائیل میبرن و همچنین هم که دارن میبرن در آینده هم خواهم برد و من مطمئنم آقای, بر... آقای علی عزیز ولی اسرائیل که منتقد اسرائیل که منتقد جدی حضور ایران هست از جمله خصوصا در کشوری مثل سوریه چطور میگید که داره منفعت میبره خیلی کوتاه اگه میشه بگید وقت زیادی نداری بله خواهش میکنم این قسمت هایی از سیاست سیاست خودشون میدونیم خیلی پشت پرده هایی داره و اینم بگم که خوشبختانه یا بدبختانه سردمداران این حکومت هم میشه از کلمه از به اصطلاح چیز فن بیان مشکل داشتن همون جوری که آقای ولایتی گفتن که آقای نتانیاهو دوره گردی میکنن واقعا اینجور کلمه ها فکر نکنم در اصطلاح جنم شخصیت یه سیاست مدار بتونه جا بگیره بسیار خب ممنونم از شما متشکرم از شما آقای علی عزیز البته اون چیزای پشت پردر که شما گفتید خبر نداریم ما طبیعتا اما به هر حال این مسئله همچنان باقی هست که چطور اسرائیل میتونه منفعت ببری یک نظر مخالف بشنویم با اون چه که تا حالا گوش کردیم این دوست ما که از طریق تلگرام با همون تماس گرفته موافق حضور ایران در منطقه هست و از اون دفاع میکنه بابت حضور ایران در منطقه باید ایران حضور خودش رو تثبیت کنه با وجود این همه خرید تسلیحات نظامی تو کشورهای منطقه صد در صد ایران باید حضور خودش رو توی منطقه خاورمیانه گسترش بده چون منطقه منطقه ایرانه و حق مسلمشه که توسعه طلبیش رو ادامه بده و صد درصد منافع ملی ایران توی این قضیه هستش و به نظر من به هیچ عنوان ایران از حضور خودش بر نمیگرده عقب نمیکشه و حق نداره بکشه چون منافع ملی و موقعیت استراتژیکی که ما داریم توی منطقه ایران صد درصد باید حضور خودش رو تثبیت کنه تو چند تا از کشورهای منطقه تا کسی نتونه به آب و خاک ایران بتونه چپ نگاه کنه ات فردگرام شناسه ماست و 0042022112254 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا آقای تلعتی عزیز نظرات متفاوتی رو شنیدیم اجزه بدید صحبت بکنیم درباره محور بحث امروزمون یعنی حضور ایران در منطقه تا چه حد به ضرر منافع ملی تا چه حد به نفعونه میبینیم که نظرات متفاوت بود در ابتدای این برنامه آیا شما میتونید تعریفی از این حضور داشته باشید که در شرط فعلی برای ایران چه به دنبال داره چه پیامت هایی برای ایران داره ببینید این قضیه از یک الگوی بسیار ساده پیروی میکنه این الگو عبارت از این هستش که دنیا علاوه بر اینکه تقسیم بندی قاره‌ای داره به مناطق مختلف تقسیم شده مثلا خود آسیا به مناطق چندی تقسیم شده مثل خاورمیانه خدمت شما عرض کنم که آسیای جنوب شرقی آسیای میانه آسیای دور تقسیم شده همه این مناطق در مطالعات منطقه‌ای سه تا عنصر اساسی دارن یکی مرکز این منطقه هستش یکی کشورهای حاشیه این منطقه هستند و یکی هم یک کشور مداخلگری که میتونه یه قدرت جهانی یا یه قدرت فرامنطقهی باشه خب ببینید یه همچین چیزی قبل از انقلاب حاکم بود و مرکزیت منطقه خاورمیانه دست ایران بود با 
حمایتی که غرب از شاه میکرد و بقیه کشورها در واقع حاشیه این منطقه بودن و قدرت اصلی در دست ایران بود با حمایت یک قدرت خارجی که آمریکا بود بنابراین این منطقه به این شکل شکل گرفته بود بعد از انقلاب این ترتیب به هم خورد ایران دچار اختلال در قدرت در منطقه شد و بعد از جنگ مجددا این قضیه توی حاکمیت ایران شکل گرفت اما در این حالت ما با دو تا قدرت دیگه هم قدرت مدعی دیگه هم روبرو بودیم که میخواستن مرکزیت منطقه باشن یکی عربستان سعودی بود و یکی هم ترکیه ترکیه بعد از اینکه نگاه به قربش رو بعد در اثر مشکلاتی که با اتحادیه اروپا داشت و معطوف کرد به نگاه به شرق به این سمت رو آورد و به دلیل بحث حکومتیش خیلی تمایل داشتن که اون الگوی حکومتیشون ترکیه باشه عربستان هم به خاطر مخالفتی که با ایران داشت و نقش رهبریش در جهان عرب معتقد بود که باید مرکزیت رو به دست بگیره و کشورهای مداخلگر مثل آمریکا هم از اینها طرفداری میکردن در هر صورت این رقابت شکل گرفت رقابتی نیستش که یک شبه شکل گرفته باشه چندین دهه هستش که این رقابت ادامه داره و هر کدوم از طرفین بر سر این مسئله دارن با همدیگه دعوا میکنن در هر صورت ایران هم منافعی برای خودش در منطقه داره بحث انرژی هست بحث اقلیت های همسو در منطقه هستن ولی بس بر سر این هستش که تا چه میزان حمایت از مثلا از نهضت های آزادی بخش یا حرکت های اسلامی به نفع منافع ملی ایران هست و بعد از اون که از خط قرمزش گذشت به ضرر خواهد شد در هر صورت اینو باید در نظر داشته باشیم که تمام کشورها برای پای میز مذاکره خدمت شما عرض کنم که همیشه سعی کنن احروم هایی رو در دست خودشون نگه دارن این احروم ها حمایت از گروه های مخالف کشورهای رقیب هست خدمت شما عرض کنم فشار آوردن از طریق سیاسی است ایران هم وارد این بازی ها شده اما چیزی که اینجا مطرح هست این هستش که به نظر میرسه ایران از اون خط قرمز رد شده و منافع ملی قبل از اینکه مت... متنفع بشه فعلا در حال ضرر کردن هست. آقای تلاتی عزیز حتما به این موضوع میپردازیم که اون خط قرمز کجا بوده از نظر شما که ایران عبور کرده اگر اجزه بدید یکی دوتا از شنونده های دیگر رو داشته باشیم روی خط و بعد برگردیم همین جایی که بحث رو رها کردیم باز هم ادامه بدیم شما تلفن ما هست 0042022124554 و روی خط ما از ایران خانم نوشین هست به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروز نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران رو در کشورهای منطقه چطور می‌بینید شما؟ سلام عرض می‌کنم خیلی متشکرم ازتون. حتی وقتش به نظر من ایران تو منطقه اینقدر حالت می‌کنه که حتی باعث برانگیخته شدن به نظرم به جای حساسیت سایر کشورهای حتی منطقه و یا حتی آمریکا و اسرائیل شده و اونها اصلا دیگه هیچ علاقه به برقراری ارتباط با ایران متاسفانه ندارن و به زن خودشون از سلاح اقلیمی استفاده میکنن برای مقابله با ایران کارشون به اینجا رسیده و اونقدر این جریان پیش رفته که خود اسرائیل خود کارشناسان اسرائیل در واقع میاد میگن که ابرهای منطقه ایران رو ما برای خودمون استفاده میکنیم البته خانم نوشین عزیز این چیزی که شما فرمایید جای من ندیدم که 
اسرائیل بخواد همچین چیزی رو اذعان کرده باشه که ابرهای ایران رو برای خودشون استفاده میکنن ولی به هر حال ممنونم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید و نظرتون رو گفتید اجازه بدید بریم سراغ آقای مسعود که با ما صحبت کرده درباره ساختار سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران بشنویم نظرشو این مسئله دخالت ایران توی کشورهای همسایه این به منافع ملی ایران ضربات سنگینی رو زده و بیشتر هم میزنه شما میتونید با دو تا حکومت و دو تا دولت توی ایران روبرو بشید دو تا دولتی که سیاست جدا از همو دارن یعنی یه سیاست منطقهی خاورمیانه ای و یه سیاست بین المللی که سیاست منطقی خاورمیانه ای هم که تو دست رهبر ایران هست و مشاورانش و قاسم سلیمانی و سیاست بین المللی هم که حالا دولت رسمی ایران که روحانی است و ظریف متاسفانه اینا مدیریتی که به طور کل از دست دادن به مشکل خورده و میخوره و هیچ نفعی برای ما نداره البته برای حکومت داره ولی برای منفعت ملی هیچ نفعی نداره ایران به جایی که بتونه با کشورهای منطقه کار کنه با دنیا با اروپا حتی با آمریکا کار بکنه سیاستی رو داره که همون بحث صدور انقلاب است و ضرب منافع ملی بسیار خوب از فردگرام شماره تلفن ماست ببخشید شناسه ماست در تلگرام شماره تلفن ما هست 0042022112254 پیش از اینکه بریم صحبت های آقای حسین رو بشنویم که روی خط ارتباطی ما هست از پاریس ارزو بدید یک نظر دیگر رو از تلگرام بشنویم درباره نوع نگاه و استراتژی ایران نسبت به ایران و اسرائیل صحبت کرده ایران تو کشور خودش نقشه خیر رو نداره وای بالا تو منطقه به مردم خودش رحم نمیکنه در منطقه ایران هیچ نقشه خیری نداره جمهوری اسلامی بعد از انقلاب یه دشمنی احمقانه رو با اسرائیل را انداخت با آمریکا اسرائیل کاری به کار کشور دیگه نداره در با آمریکا هم همینطور نمیدونم چه دلیلی برای دشمنی با آمریکا داره نقشی که داره فقط با برباد دادن ثروت ملی ثروت که باید خرج مردم ایران و رفاه اونا بشه برای ایجاد تروریسم برای گردن کلوف کردن شیخ اصلا نسرالله و حزبالله لبنان و قسمت های مختلف دنیا داره هزینه میکنه و فقط و فقط برای کشدار نمیفهمم اینا تا چه زمانی از خون خوردن سیر میشن ات فردگرام تکرار میکنم شناسه ما هست در تلگرام آقای حسین به شما سلام میکنم و از شما هم همین سوال محوری برنامه رو میپرسم نقشافرینی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه رو چطور برورد میکنید آقای حسین عزیز روی خط ما هستید صدای من رو میشنوید صدای من رو دارید؟ بله بفرمایید میشنویم صدای شما رو سلام نیوشای عزیز و شنوانده های خوب برنامه من یه نکته ای به نظرم میرسه الان ایران با همسایه های خودش مثل ترکیه هم رابطه چندان خوبی نداره یعنی پشت پرده اصلا صحبت های کارشناس های برنامه صحبت های گوش بکنین یه سیر چیزهای پشت سر ترکیه حرف میزنن و یعنی رابطهش با خود ترکیه هم خوب نیست در کل اگر من بخوام ارزیابی بکنم رابطه ایران توی خاورمیانه میانه همش تو جنگ و 
همین تفرقه افغانیه به خاطر اینکه حکومت بح... مثلا برای بحرین و اینا هم همش میاد میگه که حکومت اخلالگر داره اگر شما استراتژی حکومت ایران رو دنبال بکنید ببینید که راجب حکومت‌های عرب و حکومت‌های خاورمیانه حرفای منفی میزنه و خب فکر آقای حسین بله آقای حسین ایران میگه که حمایت میکنه از گروه های تحت ظلم و ستم و در نهایت شاید براوردش این باشه که به نفع در سیاست های منطقه‌ای دراز مدتش هست شما فکر میکنید که صحیح هست این نوع نگاه ببینید ایران خب از نظر خودش میاد که این گروه ها رو مثلا میاد ارزیابی میکنه که کدوم گروه از نظر خودش به منافع خودش از این گروه ها حمایت میکنه مثلا میاد از گروه حماس و گروههایی که داخل بحرین شورش درست میکنه از اون گروه ها حمایت میکنه و این گروه ها باعث میشه که خب اولا که بعضی از این گروه ها توی لیست سیاه تروریست ها هستن و ایران از این گروه ها حمایت میکنه و باعث میشه که مردم و کشور ضرر ببینه حالا حکومت که خون مردم رو میخوره دیگه پول داره پول مردم رو میگیره این هم جنایت هم کرده هیچ هم الان تا الان که نتونسته کاری بکنه به نظر من بسیار خب ممنونم از شما آقای حسین عزیز متشکر که روی خط ارتباطی ما اومدید شماره تلفن ما هست 0042022211224 حضور ایران در منطقه خیر یا شر محور بحث امروز ما در ساعت 6 رادیو فردا و شما میتونید میهمان ما باشید به طور زنده و مستقیم آقای تعلتی صحبت میکردید درباره ایران و خط قرمز ها میخواستم در ادامه بعد از اینکه به این مسئله پرداختیم بریم و به اون نکتهی که مسعودم بهش اشاره کرد یعنی روی کرد دوگانه دولت و سپاه بخوایم بپردازیم ولی پیش از اون گفتید که ایران خط قرمز هایی رو به نظر میاد که پشت سر گذاشته باشه در سیاست منطقی خودش که به این نوع به این میزان از تنش رسیده روابطش فکر میکنید اون خط قرمز ها چه بوده اگر بخواید بزرگترین نمونهش رو برای شنونده های ما بگید به چی اشاره میکنید ببینید همونجوری که گفتید من یک مثالی میزنم هدف ایران توی لبنان این بود که حزب الله بتونه خودش رو روی پا نگه داره خب و به صورت یک نیروی سیاسی در بیاد که بتونه روی سیاست و مسائل داخلی لبنان و پیرامون خودش تاثیر بذاره این خواسته تا حدود زیادی محقق شد یعنی حزب الله از صورت یک گروه نظامی به شکل یک حزب سیاسی در اومد که اهرم‌های نظامی هم داره در حد مطلوبش و میتونه کاملا روی سیاست داخلی لبنان که تاثیرگذار باشه از طرف دیگه هدف ایران در حمایت از حکومت بشار اسد باز نگه داشتن راه تدارک حزب الله بود که با ماندن بشار اسد در قدرت این هم محقق شد خب بنابراین ایران اگر در این مرحله از سوریه خارج میشد اون منافع ملیش رو در حد اکثر درجه تأمین کرده بود ولی رفتن به سمت مرزهای اسرائیل استقرار نیرو در مرزهای اسرائیل تحریک افکار عمومی غربی و تحریک اسرائیلی ها برای تبلیغات علیه ایران گذشتن از اون خط قرمز هست یا مثلا در عراق ایران همیشه آرزیش این بوده که دولت شیعی در عراق باشه خب به این خواسته بعد از سقوط صدام رسید اما سرکوب سنی ها و اقلیت های دیگه و کنار گذاشتنشون از خدمت شما ارز کنم که قدرت باعث میشه که بستر مناسبی برای گروه های افراتی مثل 
داعش به وجود بیاد که اینها گذشتن از اون خط قرمز ها هستش که به نظر من جمهوری اسلامی اینجا منافع خودش رو از این نمونه ها کلا در سطح منطقه زیاد است بنابراین تا اون جایی که جمهوری اسلامی بعضا تونسته رعایت کرده اما به نظر میرسه در دهه گذشته کاملا این خطوط رو زیر پا گذاشته و یک ابهام در شناخت منافع ملی در حکومت ایران وجود داره که به نظر میرسه که براشون میسر نیست این رو از هم تشخیص بدن بسیار خب ممنونم ارزه بدید یکی دو تا نظر خیلی کوتاه نظر کوتاهی که روی تلگراممون برامون ضبط کردن رو بشنویم و بعد بیایم درباره اون سیاست دوگانه حکومت دوگانه یا هر جوری که اسمش رو مسعود گذاشته بود حرف بزنی ارزه بدید که صحبت‌های امید رو بشنویم شناسه ما هست فردگرام دخالت های جمهوری اسلامی در خارج از ایران به ضرر کشور و ملت ایران بوده و در نهایت دودش فقط به چشم مردم ایران رفته و یک نظر دیگر رو هم بشنویم از تلگرام و بحثمون رو پی بگیریم با آقای تلتی حضور جمهوری اسلامی تو منطقه مثل مردمش فقط شرده این وضعیت اقتصاد ملت رو چیکار کردن؟ همه ملت ها از همون بدشون نظر شما چه موافق این باشه چه مخالف این در برنامه ما در ساعت ششم رادیو فردا جای داره هر اونچه که نظر شما هست با ما میتونید در میون بگذاری تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم ما هست 0042022112254 و همونطوری که چند بار هم گفتم از ابتدای برنامه از طریق تلگرام به شناسه @فردگرام میتونید پیام صوتی خودتون رو ارسال بکنید در فیسبوک هم که به طور زنده میتونید صدای ما رو بشنوید آقای طلعتی مسعود یکی از شنونده های ما همونجوری که گفتم گفته بود دو تا رویکرد مختلف وجود داره بیشتر از دید این کاربر ما و مخاطب رادیو فردا انان کنترل سیاست منطقهی در دست آقای خامنهی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و ابزارش سپاهه که حالا از آقای قاسم سلیمانی هم اسم برده بود به عنوان فرمانده نیروی قدس و از طرف دیگر مسئله مناسبات و مراودات با جهان غرب تا حدی اینطوری که شنونده ما میگفت بیشتر متمایل هست به سمت آقای روحانی به عنوان رئیس دولت شما فکر کنید که میشه روی یک همچین پیشفرزی تحلیلی ارائه کرد ببینید یک همچین تفکیکی به نظر من درست نیست به این جهت که حکومت ایران یه ساختار بسیار متمرکز داره و در مرکز این حکومت ولایت فقیه قرار داره ولایت فقیه که همه چیز رو در کنترل خودش داره و بالاتر از قانون قرار داره شما نگاه بکنید هر تصمیمی که گرفته بشه تصمیمات اساسی و استراتژیک در مجلس در قوه قضاییه و در سطح دولت باید به تأیید و همراهی مقام ولایت برسه در غیر این صورت قابل اجرا نخواهد بود ببینید سالها ایران دنبال این بود که با قبل مذاکره بکنه رؤسای جمهور ایران دنبال این بودن که مذاکره بکنن در رابطه با مسائل هستی ولی تا وقتی که شخص آقای خامنه ای رسما به این قضیه اجازه نداد تمام حرکت هایی که در این قضیه شروع شد در این مورد شروع شد با شکست روبرو شد و غربی ها بعد از دو دهه سه دهه متوجه شدن که نفر اول این مملکت کسی هستش که رئیس جمهور نیست و بالاتر از رئیس جمهور است در واقع این مشکلی بود که قرب هم با ایران داشت یعنی نمیفهمید طرف صحبتش توی ایران چه کسی هستش در عرصه سیاست داخلی هم من بعضی وقتا میشنفم که مثلا میگن که سپاه یه مرکز قدرت نه ببینید 
آقای خامنه‌ای به قدری بر امور متمرکز هستش که میتونه با یک دستور مقامات سپاه رو عوض کنه و تا به حال هم این کار رو کرده یعنی جایگزینی مرتب و متوالی که در سران نظامی و امنیتی دیده میشین ناشی از همین تمرکز قدرت بسیار وسیع در دست رهبری ایران هستش و در همین حالت هستش که ما می‌بینیم دولت جمهوری اسلامی که در رأسش رئیس جمهور قرار داره کاملا فلج هستش از نظر اقتصادی با ارگان‌های موازی که در داخل حکومت درست شده عملا فلج شده از نظر امنیتی هم به همین شکل شما فکر می‌کنید مثلا وزارت اطلاعات چقدر توی اون مملکت تصمیم گیرنده هستش در مسئله جاسوسی وزارت باید تصمیم بگیره که عملا این کار رو ساقط کردن ازش یعنی نهادهای موازی که بعد از دولت آقای خاتمی در ایران رشد کرد به قدری وسعت گرفته به قدری بزرگ شده که عملا دولت اصلی و دولت رسمی ایران رو در سایه گذاشته و تمام عملکردش رو زیر سوال برده بنابراین از, نظ... از طرف دیگه سیاست خارجی ایران سیاست منطقی و سیاست جهانیش به هم متصل و به هم وابسته هستند هیچ تفکیکی نمیشه بین اینها قرار گذاشت قرار داد در هر صورت این سیاست منطقه‌ای ایران هستش که روی سیاست جهانیش تاثیر میذاره و در سیاست جهانی هم روی سیاست منطقه‌ایش تاثیر میذاره ما باید بله قابل تفکیک نیستن شما نگاه بکنید در هر صورت این دو تاثیر متقابل دارن و اگر آقای خامنه‌ای اجازه نده و در هر صورت اون هسته قدرت بگیم اجازه نده هیچ کنوم از این حالت ها شکل نخواهند بسیار خب ممنونم از شما قیطلتی عزیز باز هم صحبت خواهیم کرد با شما اجزه بدید یک نظر دیگر رو بشنویم که این شنونده ما هم اعتقاد داره جمهوری اسلامی ایران با اقداماتش و نوع سیاستهاش دوستانی در منطقه پیدا کرده ولی یک اما اضافه میکنه به پایان این گذاره حضور ایران در کشورهای منطقه در این چل سال نه تنها هیچ منافع ملی برای ایران نداشته حتی به ضرر منافع ملی ایران نیز بوده با توجه به هزینه کردن از سرمایه ها و پول های ایران برای حماس و حزب الله و حوسی ها حکومت تا حدودی توانسته یار ذخیره‌ای برای خودش جمع کنه لذا باید تغییر سیاست بده در غیر این صورت تحریم و فشار امریکا و سایر کشورها باعث تشنج در جامعه و در نهایت فروپاشی حکومت خواهد انجامید این هم نظر یکی از شنوندگان دیگر ما بود از فردگرام شناسه ماست و خانم شیدا رو داریم روی خط ارتباطیمون خانم شیدای عزیز شما چه فکر میکنید درباره بحث امروز ما حضور ایران در کشورهای منطقه بله اول سلام عرض میکنم آقای بقراتی سلام به شما بفرمید بله بالا من با نظر دوستانی که گفتن ایران به دنبال اینه که توی منطقه کشورگشایی داشته باشه و به عبارتی به قول خودشونی که امپراتوری شیعی داشته باشه موافقم به نظرم من این سیاست ها رو غلط میدونم به دلیل این که پرداختن به سیاست خارجی و این کشورگشایی ها باعث شده که از مردم و از مشکلات اقتصادی مردم قافل بشن یعنی منافع, منافع و مساله مردم داره فدای مسائل سیاسی خارج از کشور داره میشه خب به ما چه رفتی داره که توی جهان بیرون از ایران چه, از ایران چه اتفاق داره میفته کاش به جای این سیاست ها کاش به جای این که به مردم سایر کشورهای دیگه دیکته کنیم که چگونه دموکراسی برای خودشون 
برقرار کنن یه مقداری هم به فکر مردم خودمون بودیم. این باعث شده که بین ما و کشورهای همسایه به هم بخوره باعث شده که کشورهای همسایه ما با ما دشمن بشن و هر روز هر خبری که داره میرسه باعث نگرانی میشه یکی از دوستان زنگ زده بود راجبه ابرهای بارانزا گفتن یه چیزی من رفتم توی فضای مجازی نگاه کردم دیدم که یه خبری دم از قول اسپوتنیک روسیه که گفته بودن که اسرائیل ابرها رو نابارور میکنه یه کارشناس اسرائیلی گفته بود ببینید خب این نگرانی رو افتایش میده دیگه یعنی باید, باید همینجا من اشاره بکنم که بعد همینجا من اشاره بکنم که اسپوتنیک منبع خیلی قابل اطمینانی نیست برای نقل یک همچین خبرهای هر خبری به هر حال و البته همونطوری که میگم اگر همین خبر رو اسپوتنیک داده باشه باز هم با اما اگر تا وقتی که بخواد از طرف مقامات یا از طرف منابعی که قابل اتکا هستند اگر بخواد که این خبرها مخابره بشه تا اون موقع زیاد قابل اعتنا نیستن در حال از شما تشکر میکنم خانم شیده عزیز که روی خط ارتباطی ما اومدید و با ما صحبت کردید اجزه بدید که یک شنونده دیگر رو روی خط داشته باشیم و نظرش رو بشنویم ایران در کشورهای منطقه سبب انزوا فاصله گرفتن کشور ایران از کشورهای اسلامی پیدا شدن نفرت بین اقوام و ملت کشورهای دیگه و ایرانیان به اعتبار شدن پاسپورت ایران بدنام شدن مردم ایران توهیده است گشتن مردم ایران و ازدیاد فقر و فحشا در داخل کشور گشت به نظر بنده دخالت ایران در کشورهای منطقه ضمن اینکه هیچگاه ایران رو به عنوان یک کشور فرامنطقه ای نشون نداد بلکه سبب ضعف و زبال مردم و دولت و کشور ایران گشت 0042022112254 شماره تلفن ماست در این برنامه آقای طلاتی اگر خیلی کوتاه بخواین بفرمایید که در حال حاضر با توجه به همه اون چیزایی که گفتیم حضور منطقه ایران و روابط ایران با کشورهای دیگر منطقه در چه سطحی قرار گرفته اگر بخوایم یک قیاس کوچیک بکنیم تا حدود چهار دهه گذشته چه تصویری میتونید به دست بدید شنونده هایی که زنگ زده بودن تصویر خیلی روشنی به دست نمیدادن بله بله بفرمید مسئله که هست این هستش که شرایط منطقه توی این چهل سال گذشته به شدت عوض شده خب بسیاری تصور بر این میکنن که اصلا یک تصوری بکنیم مبنی بر این که ایران دموکراسی محض هست یک رژیم ایدئال در ایران در حال حکومت هستش شما با اطراف ایران چه خواهید کرد کشورهایی که فاقد حکومت مرکزی قوی هستند مثل افغانستان پاکستان عراق و قدرت کنترل مرزهاشون رو ندارن خب و به عبارت دیگر هر بحرانی که داخل این کشورها هست به نوعی به ایران و مرزهای ایران منتقل میشه و آسیبش رو هم مردم ایران میبینن بنابراین هر حکومتی که در ایران مستقر باشه هر ماهیتی که داشته باشه باید مرزهاش رو کنترل بکنه و برای حمایت از این مرزهایی که متاسفانه توسط کشورهای قدرتمند حمایت نمیشن یعنی دولت مرکزی قوی ندارن باید برای خودش منطقه حائل درست بکنه شما ببینید ما به کشورهای بالای خودمون بالای ایران شمالی ایران مشکلی نداریم با ترکیه هم از نظر امنیتی به غیر از مسئله پککه و کورت ها مشکل خاص دیگه ای نداریم اما در مناطق دیگه و در مرزهای دیگه ما به شدت مشکل داریم خب اصولاً 
چهره خاورمیانه کاملا عوض شده تمام حکومت ها با نوعی خدمت شما عرض کنم که عقب ماندگی سیاسی و فرهنگی روبرو هستند هیچ الگوی مشخصی در خاورمیانه وجود نداره که بگیم ایران از اونها بهتر هست و یا بدتر هست در خیلی از مواقع ایران بهتر هست ولی کلدن به صورت کلی وقتی نگاه بکنیم کل منطقه خاورمیانه تو این چهل سال گذشته عقب رفته افغانستان چهل سال پیش به نظر من از نظر فرهنگی و حتی از نظر تکنولوژی بسیار و بازیافت سازمانی در جامعه بسیار پیشرفته تر از الان بود تمام اون زیر ساختا نابود شده کشورهای خاورمیانه با یک اپیدمی نابود شدن زیر ساختهای اجتماعی اقتصادی سیاسی روبرو هستند و فعلا ایران از این گزند به دور هستش و اگر حکومت ایران به این راه ادامه بده تمام این زیر ساختها از بین خواهد رفت و این مسئله هستش که ما باهاش روبرو هستیم بنابراین حل مشکل ایران در تعامل با دنیا هستش با توجه به این واقعیت که اطراف ما اطراف امنی نیست و منطقه‌ای که ایران درش هستش منطقه‌ای هستش که به شدت بحران داره بنابراین تعامل با دنیا و تغییر حکومت ماهیت حکومت در ایران میتونه به این قضیه کمک بکنه آقای تلاتی دو تا مسئله رو شرکت که بهش میخواستم بپردازیم یکی تغییر روی کرد یا ماهیت حکومت هست که در ادامه میخواستم دربارش صحبت بکنیم و نکته دیگر مسئله تعامل با دنیا اجزه بدید که یکی دو تا از شنونده ها روی خط داشته باشیم بعدش برگردیم در مورد همینا صحبت بکنیم در حدود ده دوازده دقیقه ای که از برنامه باقی مونده آقای ناصر رو ارزه بدید روی خط داشته باشیم آقای ناصر عزیز به شما سلام میکنم ممنونم همراه مایید و وقتمون خیلی کوتاه بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید آقای ناصر روی خط ارتباطی ما هستید درباره حضور منطقه ایران بفرمایید و همه شنوندگان عزیز من از خودستان تماس میگیرم و استانی که یک زمانی ما به عنوان اولین ها در خاورمیانه معروف بودیم پالایشگاه اون بزرگ بود خیلی مسائل که همه میدونن و اشتغال اصلا انتخاب بود برای ما یعنی برای پدر بنده وقتی میخواست شاغل بشه انتخاب میکرد کدوم شغل رسمی رو بره چهار جا میتونست بره یک جا رو انتخاب میکرد در این استان به خاطر ما اینکه به اسم حضور در منطقه اومدیم ضربش رو داریم ما میخوریم الان خوزستان منابعش رو حتی خاکمون رو خبر دارید که میبرن برای کشورهای منطقه بانوان یه استان مرزی جوری به ما نگاه میشه انگار مثلا جز ایران نیستیم اما برای منابعش به وقتش خوب از ما بقولی میدوشن استان ما رو من به نظرم بهترین کاری که میشه و پیشنهاد من اینه که باید به سمتی بریم که ایران به عنوان این جمهوری اسلامی شناخته نشه در منطقه مردم ما میتونن خودشون رو معرفی کنن اگر البته متحد باشن با یک مدیریت واحد من به ناصر عزیز ممنونم عذر میخوام ازتون وقت زیادی نداریم تا پایان برنامه دو سه تا موضوع دیگه هم هست که واقعا تلاتی میخواستم صحبت بکنم دربارش از شما تشکر میکنم روی خط ارتباطی ما اومدید اجازه بدید یک نظر رو هم از تلگرام بشنویم و بعد برگردیم صحبت بکنیم همه دنیا فریاد برآوردن که ایران حامی درجه یک تروریست است من موافق نیستم من اعتقاد دارم آمریکا و آلمان حامی درجه یک تروریست هستند چرا به خاطر اینکه آمریکا در زمان اوباما یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار رو توی بشکه گذاشت به ایران فرستاد و ایران پخش کرد بین گروه های تروریستی مثل حزب الله و 
حوسی های یمن و هشت شعبی عراق و بقیه تروریست ها حالا نوبت آلمان شده آلمان میخواد 300 میلیون دلار رو باز توی بشکه بذاره بفرسته برای ایران که باز گردن این گروه ها رو کلوفتر بکنه پس به نظر من آمریکا و آلمان حامی درجه یک تروریست هستند و ایران در واقع فقط وسیله است بسیار خوب ات فردگرم شناسه ما هست آقای تلعتی درباره مسئله روابط با کشورهای خارجی صحبت کردیم من میخوام از یه زاویه دیگری به این ماجرا نگاه کنم همین زاویه‌ای که تا حدی این دوستمون رو تلگرام پیغام گذاشته بود بهش پرداخته بود اینکه شما روی کرده فعلی آمریکا و اروپا رو چطور می‌بینید در قبال ایران فکر می‌کنید که تا چه حد احتمال داره که با روی کرده اونها البته روی کرده متفاوتی هستن منظورم یکی کردنش نیست روی کرده آمریکا الان در واقع به شکلی در تقابل با روی کرده اروپا قرار داره فکر می‌کنید که مجموع این روی کردها به چه سمتی برای رفتار منطقه ایران رو ببینید همون که شما هم گفتید سیاست آمریکا با اروپا کاملا متفاوت هست سیاست آمریکا و سیاستی که در مرکزیت دولت آقای ترامپ قرار داره مخالفت با تمام سیاست هایی هستش که دولت قبلی آمریکا اتخاذ کرده و ایران هم توی این زمره قرار میگیره اما اروپا نگرشش یه نگرش دیگه یه نگرش کاملا امنیتی به قضیه داره و دفع افسد به فاسد هستش نظر اروپا این هستش که یک ایران هستهی با داشتن موشک های اتمی مذاکره کردن باش تقریبا غیر ممکنه بنابراین اگر در همین حال نگهش داریم میتونیم در طی زمان و با تغییر شرایطی که در دنیا وجود داره و در منطقه وجود داره بتونیم ایران رو هم از این مسیر بازگردونیم و در واقع بتونیم به نوعی کنترلش کنیم آمریکا در واقع به این شکل با قضیه برخورد نمیکنه و معتقد هستش که حکومت ایران باید به صورت کلی و بنیادین رفتارهای خودش رو عوض بکنه که این هم با واقعیت چندان جور در نمیاد بنابراین این هستش اما چقدر این قضیه میتونه روی رفتار ایران تاثیر بذاره ببینید قاعدتا ایران در یک منطقه خلع عمل نمیکنه حکومتش در منطقه هستش که در جهانی هستش که باید با دیگران تعامل بکنه و هر چقدر میزان این تعامل بیشتر بشه حکومت ایران راحتتر حکومت خواهد کرد و هر چقدر این میزان این تعامل کمتر بشه و منابع مالیش و منابع استراتژیکش قطع بشه حکومت ایران به سختی نفس خواهد کشید این چیزی هستش که با تحریم های این چهل سال گذشته غربی ها اروپایی و آمریکایی ها دستشون اومده و با این حرب با ایران برخورد میکنن و قاعدش هم این هستش که تا حالا تأثیر گذاشته برگردیم به دوره قبل از برجام چیزی که حکومت ایران رو به پای مذاکرات برجام کشون در واقع فشاری نبود که به مردم میومد فشاری بود که بر خود حکومت وارد میشد و منابع مالی حکومت را قطع کرده بود و با بحران مواجه کرده بود بنابراین پای میز مذاکره اومد اگر در شرایط فعلی دوباره ما با همون اجماع طرف باشیم و با همون فشار و میزان بیشتری از اون فشار روبرو بشیم با توجه به اینکه جامعه بعد از برجام ایران جامعه قبل از اون نیست و قابل مقایسه نیست میتونیم شاهد تغییرات رادیکالتری در سیاست های ایران و مردم ایران باشیم در هر صورت خیلی از این مز... از این مسائل به خود مردم ایران بله. 
بستگی داره که چه تصمیمی در رابطه با حکومت ایران خواهند گرفت ولی تاثیر این فشارها کاملا ملموس و واقعی خواهد بسیار خوب ممنون آقای طلعتی اجازه یک نظر دیگر بشنویم از خانم سحر که درباره موقعیت‌های سختتر و شاید خطرناکتر صحبت کرده با ما سلام در ارتباط با سوالتون باید گفت که چیزی غیر از شر در شیطنت های جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه فرا منطقه‌ای و حتی حوزه خلیج فرس و همین جدیدت در مورد بستن تنگی هرمز چیزی غیر از شر برای ملت مظلوم ایران وجود نداره و یک مسئله ای که دشمن دشمن ما دوست ماست ما به واضح میتونیم در روابط اسرائیل و عربستان ببینیم که دارن دست پیدا میکنن به یک اعتلاف جهانی حتی دیگر کشورهای خورد و کوچک هم دارن باشون هم کلام و همراه میشن بر علیه ما این سیاست آقایون ایران رو به یک پرتگاه یک باطلاق شاید بکشونه و اگر دست از این کار بر نداره جمهوری اسلامی چیزی جز یک جنگ شاید دور از ذهنیست برای ملت ایران با این وضعیتی که وجود داره چیزی جز جنگ و نابودی کشور وجود نداره منافع ملت ایران منافع مردم ایران فقط در چارچوب مرزهای جمهوری اسلامی ایرانه نه فرامنطقه ای نه فراکشوری مثل کیفیت و استاندارد زندگی مثل ایجاد اشتغال و از این دست مسائل برای ملت ایران منفعت نه اینکه از جیب من بیکار از جیب من دانشجو از جیب من کارآفرین از جیب من کارگر از جیب من معلم پول به عنوان یک مالیاتی گرفته بشه صرف موشک در بحرین بشه در عربستان بشه در جنوب سوریه بشه در جنوب لبنان بشه بسیار خوب اونچه که شنیدیم صحبت خانم سحر بود در دقایق پایانی این برنامه هستیم آقای تلعتی شما گفتید در صورت اعمال فشار امکان تغییر رویه احتمال تغییر رویه حکومت ایران وجود داره خواستم ببینم که اگر این تغییر رویه به وجود نیاد شما تا شما اون وقت چقدر این سناریویی رو که خانم سهر بهش اشاره میکرد میتونید محتمل ببینید ببینید یکی از سناریوهایی که از اول در واقع همه بهش فکر میکردن و همیشه بدترین سناریو بوده بحث مداخله نظامی یا برخورد نظامی بین ایران با منطقه و کشورهای صاحب قدرت مثل آمریکا یا متحدین اروپاییش بوده ببینید این بدترین چیز هست بدترین سناریو و فرضیه ای هستش که ما پیش رو داریم در این فرضیه چیزی که گفته شده و بارها گفته شده این هستش که تمام زیرساختهای استراتژیک ایران از بین خواهد رفت یعنی ما تمام چیزهایی رو که به عنوان مخابرات شبکه راهها کارخانه ها خدمت شما هستم صنایع تولیدی صنایع نفتی داریم رو از دست رفته خواهیم دید و قاعدتا این چیزی هستش که آمریکا و اسرائیل شاید شما چقدر فکر می‌کنید محتمل باشه حالا اینکه چقدر اونا دنبالش باشن ما نمیدونیم تا چقدر میتونه صحت داشته باشه ولی چقدر فکر می‌کنید احت... این بحث اصلی ما الان هست که چقدر فکر می‌کنید احتمال داره با توجه به سیاست‌های فعلی ایران و در مقابلش کشورهای دیگر به اون سمت حرکت بکنه ماجرا 
ببینید تمام اینها بستگی به این خواهد داشت که ایران میزان برخورد مثبتش با اروپا و بسته هایی که اینها در رابطه با حفظ بردیان پیشنهاد میکنن به چه سمت باشه و چقدر بتونه سیاست های رسمی خودش رو و گفتمان رسمی خودش رو کنترل کنه و حرف های بیهوده در سیاست خارجیش نزنه یه چیزهایی هستش که در سیاست منطقه خط قرمز هست هیچ قدرتی در دنیا به ایران اجازه نخواهد داد که منطقه تنگه هرمز رو ایران ببنده یا هیچ قدرتی به ایران اجازه نخواهد داد عربستان سعودی رو با موشک بزنه یا اسرائیل رو با موشک بزنه بنابراین اینها خط قرمز جامعه بین الملل هست چه با هم اختلاف داشته باشن چه با هم اختلاف نداشته باشن بنابراین اگر ایران این خط قرمز ها رو به درستی دریافته و فهمیده باشه قاعدتا به این سم نخواهد رفت مگر اینکه واقعا قصد خودکشی توی حکومت جمهوری اسلامی باشه که به این سمت بره و هیچ منافعی به غیر از تخریب گسترده ایران وجود نخواهد داشت ببینید الان ما بعد از برزیام شاهد این بودیم که بیشتر شرکت های خارجی شرکت های بزرگ صنایع خواستار سرمایه گذاری در ایران بودن علتش وجود این سی ساخت ها هستش کشورهای دیگه منطقه مثل افغانستان یا پاکستان یا جاهای دیگه این زیر ساخت ها ندارن این زیر ساخت ها حدود دیویس سال هستش که داره توی ایران ساخته میشه و سرمایه گذاری روش میشه بنابراین حفظ این زیر ساخت ها مهم هستش برای آینده این مملکت و اگر ایران به سمت درگیری نظامی بره قاعدتا تمام این زیر ساخته و آینده اون مملکت برای چندین نسل از بین خواهند رفت مضافم بر این که این رو در ذهنمون داشته باشیم اگر ایران زیرساختاش را از دست بده به هیچ وجه دیگه در آینده اجازه ساخت این زیرساختا به ایران به خاطر اون خطر بلقوهی که ایران خواهد داشت داده نخواهد شد یادمون نره که یوگسلاوی سابق سربستان در مرکز اروپا بعد از جنگ کوزوو تمام صنایعش رو زدن من شخصا تمام اینا رو رفتم دیدم یعنی هنوز هم بهش اجازه نمیدن بعضی از کارخونه ها رو بسازه این خیلی برای ایران به نظر من متشکرم از شما بسیار خوب ممنونم آقای مهدی تلعتی استاد دانشگاه در سوئیس و کارشناس مسائل سیاسی امنیتی و نظامی که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا به سانیه های پایانی این برنامه رسیدیم من نیوشا بغلاتی هستم از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو طی حدود یک ساعت گذشته و دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا سانیه های دیگر بخش دیگری از خبرها رو خواهید شنید